0: Mėliu Marijos radio klausytojai, Liepos 15-ąją katalikų bažnyčia mini šventai Bonaventūrą, pranciškunų teologą gyvenusi 13-ame amžiuje. Šis dvasininkas kartu su šventuoju Tomo Akviniečiu, laikomas vienu žymiausių visų laikų teologų, paskelbta šventuoju ir bažnyčios mokytoju, nes jo raštai daugelį žmonių moko krikščioniško tikėjimo Padeda gilinti ryšį su Dievu, taip pat protu bei širdime prieipti dieviškus lėpinius. Popežius Emeritas Benediktas XVI, darydamas visuotinės bažnyčios ganytojo pareigas, 2010 m. apie šventą į Bonaventūrą parengė tris katechezes ir jas paskelbė bendrosiuose audiencijose. Pasiklausykime popiežiaus Emerito minčių, kad pažintume mūsų bažnyčios šventuosius. Brangus broliai ir seserys. Šiandien norėčiau pakalbėti apie Bonaventūrą Banjo Redžietį. Prisipažįstu, kad vėl prisimindamas jį, jaučiu tam tikrą nostalgiją. Prisimenu, kaip šį man labai brangų autorių tyrinėjau būdamas jaunas mokslininkas. Jo pažinimas padarė nemenka įtaką mano ugdymui. Su dideliu džiaugsmu prieš kelis mėnesius atliko piligriminę kelionę į jo gimtinę Banjo Redžį, nedidelį Italų Lacijos regiono miestelį. Pagarbės argėjantį jų atminimą Šventasis Bonaventūra gimė tikriausiai 1217 ir mirė 1274 metais. Jis gyveno XIII amžiuje, epohoje, kai krikščioniškas įstikėjimas giliai kverbės į Europos kultūrą ir visuomenę įkveipdavo literatūros, menų, filosofijos ir teologijos rityse Nemarius Kūrinius. Tarp krikščioniškų asmenybių prisidėjusių prie tokios tikėjimų ir kultūros tarpusave darnos, jis veiklos ir kontemplacijos žmogus, labai maldingas ir mokyjas išmintingai vadovauti. Jį vadino Giovanni da Fidansa. Jo gyvenimą giliai paženklino, kaip pats pasakoja vienas vaikystės įvykis. Jis taip sunkiai susirgo, kad net jo tėvas, gydytojas nebeposėlėjo vilčių išgelbėti jį iš mirties. Tada jo motina paprašė neseniai šventojų paskelpto pranciškaus asyžiečių užtarimu. Ir Džiovanis pasveiko. Po keliarių metų Paryžiuje, kur nuvyko studijuoti, asyžiaus po Varelo, tapo jam dar artimesnis. Jis įgyjo magister artijum diplomą, kurį galima prilyginti įgyjamam baigus prestižinį mūsų laikų licėjų. Kaip ir daugelis jaunolių praeityje ir šiandien, Džiovanis iškėlė savo pagrindinį klausimą – kas su savo gyvenimu daryti? Traukiamas 1219 metų Paryžiuje pasirodžiusių mažesniųjų brolių karšto liudyjimo ir evangelinio radikalumo, Džiovanis pasibeldė į miesto pranciškonų vienolyno vartus ir pasiprašė priimamas į gausią pranciškaus mokinių šeimą. Po daugelio metų paaiškino savo apsisprendimo motyvus – Šventajame Pranciškuje ir jo pradėtame sąjūdyje jis išvelgės Kristaus veikimą. Vienam kitam mažesniam broliu jis rašė. Dievo akivaizdoje turiu pripažinti, jog palaimintojo Pranciškus gyvenimą myliu labiau už bet kurį kitą todėl, kad jis primena bažnyčios ištaką ir augimą. Bažnyčia prasidėjo nuo paprastų žvėjų ir tik vėliau ją praturtino labai garsus ir išmintingi mokytojai. Palaimintojo pranciškaus religiją įsteigi ne žmonės, bet Kristus. Todėl apie 1243 metus Džiovanis susivilko pranciškonų abitą ir pasirinko Bonaventūros vardą. Tuo jau paskirtą studijuoti Paryžiaus universiteto teologijos fakultete lankė visus labai daug pastangų reikalaujančius kursus. Įgyjo įvairius akademinės karjeros titulus, kaip antai Bacalaureaus Biblikus ir bakalauriaus sentencijarum. Bonaventūra nudugniai studijavo šventai įraštą, Petro Lombardo Sentencijas tuo metu teologijos vadovėliai bei svarbiausius teologijos autorius ir palaikydamas ryšius su iš visos Europos į paryžiaus suplaukusiais mokytojais bei studentais, jis savo asmeninį mąstymą bei labai vertingą dvasinį jautrumą kuriuos vėliau perteikė savo veikaluose bei pamoksluose, taip tapdamas vienu iš bažnyčios istorijoje svarbiausių teologų. Svarbu priminti pavadinimą tezių, kuris jis gynė, norėdamas įgyti leidimą mokyti teologijos, licencija Ubi docere, kaip tai tada vadinta. Jo disertacijos antraštė Kristaus pažinimo klausimai parodo centrinį Kristaus vaidmenį Bonaventūros gyvenime ir mokyme Drąsiai galime sakyti, kad jo visas mąstymas buvo iš pagrindų kristocentriškas. Tais metais Paryžiuje, Bonaventūros naujoje tėvynėje, įsižiebė karšta polemika nukreipta prieš Pranciškaus Asižiečio mažesniusius brolius ir Dominiko Guzmano pamokslaujančius brolius. Jiems norėta uždrausti mokyti universitete, abejota net jų pašvestojo gyvenimo autentiškumu. Iš tikrųjų pokyčiai, elgetaujančių ordinų įdėkti į pašvesto jo gyvenimo sampratą, apie kurios kalbėjo ankstesnėse katechezėse, buvo tokie naujoviški, kad ne visi jo suprato. Bet to, kaip kartais pasitaiko ir tarp nuširdžiai religingų žmonių, prisidėjo tokie žmogiškojo silpnumo motyvai kaip pavydas ir konkurencija. Bonaventūra, nors ir supamas kitų universiteto mokytojų priešiškumo, pradėjo dėstyti pranciškonų teologijos katedruose ir, kaip atsaka elgetaujančių ordinų kritikams, parašė veikalą apie evangelinį tobulumą – «Questiones disputate de perfectione evangelica». Jame jis parodo, kad elgetaujantis ordinai, ypač mažesnieji broliai, laikydamiesi neturtos skaistumų ir klusnumo įžadų, laikosi pačios evangelijos patarimų. Bonaventūros mokymas, kurį jis pateikė šiame veikale ir savo gyvenimu, lieka visada aktuolus, nepriklausomai nuo istorinių aplinkybių. Bažnyčia tampa višviesesnį ir gražesnė per ištikimybę pašaukimui tų savo sūnų ir dukterų, kurie tik įgyvendina evangelijos įsakymus, bet ir yra pašaukti dievo malonės laikytis jos patarimų ir taip neturtingas, kai širklus negyvencę nuliudyti, kad evangelija yra džiaugsmo ir tobulumo versmiai. Konfliktas bent kuriam laikui nurimo, o asmeniškai popiežiui Aleksandrui IV įsikišus, Bonaventūra 1257 metais buvo oficialiai pripažintas Paryžiaus universiteto doktor ir magister. Vis dėlto šios prestižinės užduoties teko atsisakyti, nes ordino generalinė kapitula tais pačiais metais išrinko jį generaliniu ministru. Šis pareigas jis išmintingai yra atsidavusi ėjų septyniolika metų, lankydamas provincijas, rašydamas broliams laiškus, kartais gana griežtai šalindamas piknaudžiavimus. Bonaventūrai pradedant šią tarnybą, mažesniųjų brolių ordinas jau buvo gerokai įsiplėtojas. Po visą vakarų Europą buvo pasklydę 30 tūkstančių brolių, veikiamis jo Šiaurės Afrikoje, Artimuosiuose Rytuose ir Pekine. Tokią plėtrą reikėjo įtvirtinti ir pirmiausia, ištikimai laikantis pranciškaus charizmos, suteikti jai veiklos ir dvasios vienybę. Jukas šventojų šventųjų sekėjai įvairiai aiškino jo žinę ir tikrai grėsė vidinis susiskaldimas. Norėdama išvengti tokio pavojaus, ordino generalinį kapitulą 1260 metais Narbonoje priimė ir ratifikavo Bonaventūros pasiūlytą tekstą, kuriame buvo surinkti ir suvienuodinti nuostatai reguliuojantys kasdienį mažesniųjų brolių gyvenimą. Tačiau Bonaventūra nujautė, kad šių išminties ir nusaikumo įkviptų įstatyminių nuostatų nepakanka dvasios ir širdies bendrystiai laiduoti. Reikėjo dalytis tais pačiais idealais bei įsitikinimais. Dėl šios priežasties Bonaventūra troško pateikti autentišką prancišką charizmą, jo gyvenimą ir mokymą. Todėl į suolį rinko su poverelo susijusius dokumentus ir įdėmiai klausydavosi tiesiogiai pranciškų pažinojusiųjų atsiminimų. Tai pradosi istoriškai pagrįsta asyžiaus šventojo biografija Legenda Major, kurį gavo glaustesnį pavidalą ir buvo pavadinta Legenda Minor. Lotynų kalboje žodis legenda, kitaip negu dabartinėje vartuosenoje, reiškia ne fantazijos vaisių, bet priešingai autoritetinga tekstą skaitytina kaip oficialų. Mažesniųjų brolių generalinė kapitula 1263 metais Pizoje Šventojo Bonaventūros parengtoje biografijoje iš tiesų išvelgė autentišką steigėjo paveikslą ir ji tapo oficiali Šventojo biografija. Kokį šventojo pranciškaus paveikslą pristato jo atsidavusio sūnaus ir sėkėjo šventojo Bonaventūro širdis ir plunksna. Esminis momentas tai toks. Pranciškus yra alter Hristus. Žmogus įstringai iškojas Kristaus. Kupinas meilis, verčiančios jį sekti, jis pasidarė jį visiškai panašus. Šį gyvą idealą bonaventūra pateikė visiems pranciškaus sėkėjams – Šį idealą, galiuojantį kiekvienam krikščioniui vakar, šiandien ir visada, kai programą Trečiojo tūkstantmečio bažnyčiai nurodė, ir mano garbingasis pirmtakas Jonas Paulius Antrasis. Apaštališkajame laiške novo milenijo įneuntę, jis rašė, kad tos programos širdis galiausiai yra pats Kristus, Jį būtina pažinti, mylėti ir juo sekti, norint jame gyventi trejybinį gyvenimą ir su juo keisti istoriją lygi jos užbaigos dangiškąją Jeruzalę. 29. 1273 metais Bonaventūros gyvenime įvyko dar viena permaina. Popiežius Grigalius X panorėjo išventinti jį vyskupų ir paskirti kardinolų. Jis taip pat paprašė jo parengti itin svarbų bažnytinį įvykį. Lijono antrąjį susirinkimą turėjus jį atkurti lotiniškosios ir graikiškosios bažnyčios vienybę. Bonaventūra rūpestingai atsidėjo šiai užduočiai, tačiau šio visuotinio susirinkimo pabaigos nesulaukė, nes jam vykstant mirį. Anoniminis popėžiaus notaras sukūrė apie Bonaventūrą pagiriamąją kalbą, kurioje galutinai atsiskleidžia šio didžiojo šventojo ir iškilaus teologo paveikslas. Geras, malonus, maldingas ir gailestingas žmogus, kupinas dorybių, mylimas dievo ir žmonių. Juk dievas dovanojo jam tokią malonę, kad visi, kurie jį pamatydavo, būdavo perskverbti jo meilės, kurio širdis negalėjo paslėpti. Primkime paveldą šio šventojo bažnyčios mokytojo, primenančio mums mūsų gyvenimo prasmešiai žodžiais – Žemėje galime kontempliuoti begalinę dievišką didybę protų ir nuostabą, o dangiškoje tėvynėje į dievo džiaugsmai žengsime regėjimu visi būdami panašus į dievą ir ekstazę. Taigi turėjote galimybę klausytis apie šventojo Bonaventūros banjo gyvenimą ir asmenybę. Dabar metas pristatyti jo literatūrinės kūrybos ir mokymo daliai. Kaip sakiau, Šventojo Bonaventūros nupelnas yra tai, kad jis be kitako autentiškai ir ištikimai aiškino Šventojo Pranciškų sasižiečių asmenybę, kurią gerbi ir kupinas didelės meilės studijavų. Konkrečiai Šventojo Bonaventūros laiko tarp viena iš dvasingaisiais vadinamų mažesniųjų brolių su reiškė reiškia požiūrį, kad su Šventojo Pranciškumi prasidėjo visiškai naujas istorijos tarpsnis, Ir amžinoje Evangelija, minima prieškime Jonui, atėjo pakeisti Naujojo testamento. Ši grupė teigi, jog bažnyčios istorinis vaidmo baigėsi ir ją pakeiti harizminį laisvų žmonių viduje vedamų dvasios bendruomenį, tai yra dvasingiai pranciškonai. Šios grupės idėjų pagrindas sudarė 1202 metais mirusio su Abato Joakimo Fioriečio raštai – Savo kūriniuose įskėlė mintį apie trejybinį istorijos ritmą. Senai testamentą laikė tėvo amžiumi, paskui kurį ėjo sūnaus laikas, bažnyčios laikas. Reikiau laukti dar ir trečiojo, dvasios amžiaus. Visa istorija aiškinta kaip pažangos istorija. Einant nuo senojo testamento griežtumo prie santykinės sūnaus laiko laisvės bažnyčioje, Ir galiausiai prie visiškos Dievo vaikų laisvės šventosios dvasios laikotarpiu, pagaliau turėsiančių būti taikos tarp žmonių, tautų, religijų susitaikymo amžiumi. Jo akimas Fiorėtė sužadino vilti, jog pradžia naujajam laikui turėtų duoti naujoji vienuolystė. Todėl suprantama, kodėl viena pranciškonų grupė tarėsi šventajame pranciškoje sižėtėje atradusi naujojo laikos teigėja – o jo ordine naujojo amžiaus bendruomenę – šventosios dvasios bendruomenę, už nugaros palikusią hierarchinę bažnyčią, įdant pradžią duotų naujai dvasios bažnyčiai, nebesusijusiai su senosiomis struktūromis. Taigi grėsi pavojus, kad šventojo pranciškų žinia, jo nulanky iš tikimybė evangelijai ir bažnyčiai bus iš pagrindų neteisingai suprasta, ir kad toks nesusipratimas pastumės prieklaidingo klaidingo visos krikščionybės supratimo. Šventasis Bonaventūra, 1257 m. tapęs Pranciškonų ordino generaliniu ministru, atsidūrė kaip tik pačiame ordine sukeltos didelės įtampos, tvyrojusios dėl minėtos Joakimų fioriečių besiremenčios dvasingųjų Pranciškonų srovės, akivaizdoje – Norėdama šiai grupėje atsakyti ir gražinti ordinų vienybę, Bonaventūra rūpestingai studijavo jo akimo fioriečių autentiškus, be jam priskiriamus raštus ir atsižvelgdamas į būtinybę tinkamai pristatyti jo taip mylimo šventojo pranciškaus asmenybę ir žinia, norėjo pateikti teisingą požiūrį išganimų istoriją. Šventasis Bonaventūra šiaus problemų ėmėsi savo paskutinėme kūrinyje – konferencijų Paryžiaus studijos vienuolėms rinkinyje, kuris liko neužbaigtas ir mūsų pasiekė per klausytojų užrašus. Jame pavadintame «Kolecijonės in hexameron alegoriškai aiškinamos šešios kūrimo dienos. Bažnyčios tėvai septynias dienas pasakojame apie sukūrimą laiko pasaulio žmonių istorijos pranašyste. Jiems septynios dienos reiškia septynis istorijos tarpsnius, kurie vėliau aiškinti ir kaip septyni tūkstantmečiai. Su Kristumi žengėme į paskutinį šeštąjį istorijos tarpsnį, po kurio turėtų eiti didysis Dievos sekmadienis. Šventasis Bonaventūra tokio ryšio sukūrimo dienomis istorinį aiškinimą suponuoja, tačiau labai laisvu ir naujovišku būdu. Naujai paaiškinti istorijos raidą įverčia du jo metų reiškiniai. Pirmas, Šventojo Pranciškaus asmenybė žmogus susivienė su Kristumi iki stigmų bendrystės, tartum Alter Kristus ir kartu su Šventojo Pranciškumi nauja, jau bendruomenį, bendruomenė, besiskirianti nuo iki tol žinotos vienolystės. Toks reiškinys, kaip ta kimirka pasirodžiusi Dievo naujybė reikalavo paaiškinimo. Antras, Joakimo Fioriečio pozicija, kuris skelbė naują vienolystę ir visiškai naują istorijos amžių, pranoko naujo testamento prieiškimą ir todėl reikalavo atsakymų. Kai pranciuškonų ordino generalinis ministras Šventasis Bonaventūra iškart suprato, jo kremintis Joakimo Fioriečio įkvėptą spiritualistinę sampratą, ordinas būtų nevaldomas ir nusekliais lystų į anarchiją. Iš to išplaukė tokie padariniai. Pirma, Praktinę būtinybę turėti struktūras ir įsitraukti į hierarchinės bažnyčios, tikruosios bažnyčios tikrūvę, reikėjo teologiškai pagrysti, nes besilaikiusieji spiritualistinės sampratos rodė tariamai teologinį pagrindą. Antra, neišvengiamai paisant realybės, privalu buvo išlaikyti šventojo pranciškus asmenybės naujybę. Kaip šventasis Bonaventūra atsakė į praktinį ir teorinį reikalavimą? Šventojo Bonaventūros atsakymą čia galiu pateikti tik keliais bruožais, glaustai ir neįsamei. Šventasis Bonaventūra atmeta trejybinio istorijos ritmo idėją. Dievas yra vienas visai istorijai ir nepadalytas į tris dievybės. Vadinasi ir istorija yra viena, net ji kelias ir pasak Bonaventūros pažangos kelias. Jėzus Kristus yra galutinis dievo žodis. Jame Dievas pasakė viską, savai išreikšdamas ir dovanodamas. Daugiau negu savęs paties Dievas negali nei išreikšti, nei duovanoti. Šventoji dvasia yra Tėvo ir sunaus dvasia. Vieš sako apie šventąją dvasią. Ji viską primins, ką esu jums pasakęs. Evangelija pagal Joną 14.26 Jiems iš to, kas mano ir jums tai paskelbs. Evangelija pagal Jonas 1615. Vadinasi, nėra kitos aukštesnės evangelijos, nėra kitos lauktinos bažnyčios. Todėl ir pranciškonų ordinas turi sitraukti į šią bažnyčią, jos tikėjimą, jos hierarchinę tvarką. Tai nereiškia, kad bažnyčiai yra ne judri, įsikibusi praeities, ir joje negali būti nieko nauja. Kristaus darbai nemengsta, bet auga, Sako šventasis Bonaventūra laiškia detribus kvestionibus. Taip Bonaventūra aiškiai suformuluoja pažangos idėja ir tai yra nauja palyginti su bažnyčios tėvais ir didžiumai jo amžininkų. Bonaventūrai Kristus yra nebe istorijos tikslas, kaip mani bažnyčios tėvai, o jos centras. Su kristumi istorija nesibaigia, bet prasideda naujas amžius. Dar vienas padarinys yra štai koks. Iki tol vyravo mintis, kad bažnyčios tėvai buvo absoliuti teologijos viršūnė, visos kitos kartos te galėjo būti jų mokiniai. Šventasis Bonaventūra irgi pripažįsta bažnyčios tėvus kaip nuolatinius mokytojus, tačiau nepaprasta šventojo pranciškaus reiškinys teikia jam tikrumo, kad Kristaus žodžio turtai neįsemiami ir kad naujosiuose kartuose taip pat gali pasirodyti naujų šviesulių, Kristaus nepakartojamumas visais laikais įkiu laiduoja naujybę ir atsinaujinimą. Pranciškonų ordinas nebejotinai priklauso Jėzaus Kristaus bažnyčiai, apaštališkai bažnyčiai ir negali būti statydinamas remiantis su topiniu spiritualizmu. Tačiau sikių galioja ir to ordinų naujybė klasikiniais vienolystės atžvilgių. Ir ta naujybę šventasis Bonaventūra, kaip minėjau praėjusioje katechezėje, Gynė nuo Paryžiaus pasaulietinės dvasininkijos užpuldinėjimų. Pranciškonai neturi stabilaus vienuolino, jie gali būti pasklidę visur, kad skelbtų evangeliją. Kaip tik vienuolystiai būdingo stabilumo atsisakymas naujo lankstumo naudai sugražino bažnyčiai misijinę dinamiką. Čia galbūt naudinga pasakyti, jog ir šiandien yra požiūrių, kad bažnyčios istorija antrajame tūkstantmetį ta buvo nulatinis nuosmukis – kai kas net mano, jog jį nykti pradėjo tuoj po Naujojo testamento laikų. Tačiau iš tikrųjų opera christi non deficijunt, bet proficijunt. Kristaus darbai nemengsta, bet auga. Kas būtų bažnyčia be cistersų, pranciškonų ir dominikonų dvasingumo, be šventosios tarėsiai savilietės ir šventojo kryžiaus jono ir taip toliau dvasingumo? Ir šiandien galioja ištara – Opera Christi non deficient, set proficient. Šventasis Bonaventūra moko mus būtino ir griežto blaivaus realizmu ir atvirumo naujoms, Kristaus savo bažnyčiai šventojoje dvasioje dovanojamoms, charizmoms. Kaip mintis apie nuosmukį, lygiai taip kartuojas ir kita, spiritualistinių utopizmo idėja – Žinia, kai kas po Vatikanų antrojo susirinkimo buvo įsitikinęs, jog visai yra nauja, kad dabar yra kita bažnyčia, kad iki susirinkimo buvusi bažnyčia baigėsi, ir dabar turėsime kitą, visiškai kitokią bažnyčią – anarchinis utopizmas. Ačiū Dievai, išmintingi petro laivų vairininkai, popiežius Paulius VI ir popiežius Jonas Paulius II, gynė ir susirinkimo naujybę, Ir sikių bažnyčios vieninteliškumą ir testinumą, bažnyčios, kuri visada yra nusidėjilių bažnyčia ir malonės vieta. Šie prasme šventasis Bonaventūra, kai pranciškūnų ordino generalinis ministras laikėsi vadovavimų krypties aiškiai rodžiusios, kad naujasis ordinas kaip bendruomenį negali gyventi toje pačioje eskatologinėje aukštumoje kaip šventasis Pranciškus, kuriame jis matė būsimąjį pasaulį, bet turi, vadovaudamas į sveikų realizmų ir dvasinę drąsą, kuo labiau įgyventinti kalno pamokslą, kuri šventajam Pranciškui buvo teisyklį, ir kartu atsižvelgti į gimtosios nuodėmės paženklintos žmogaus ribotumus. Tad matome, kad valdyti šventajam Bonaventūrai reiškia ne tiesiog veikti, bet pirmiausia – mąstyti ir melstis. Jo vadovavimas visada rėmėsi malda ir mąstymu. Visi jo sprendimai kyla iš apmąstymu, iš maldos apšviesto mąstymu. Bonaventūros artimas ryšį su Kristumi visada lydėjo jo kaip generalinio ministro darbą, todėl jis sukūrė keletą teologinių mistinių raštų, nusakančių jo vadovavimo dvasią, ir liūdijančių ketinimą vadovauti ordinui vidujei, tai yra ne vieni sakymais ir struktūromis, bet vedant ir į kristų kreipiant sielas. Iš jų raštų atskleidžiančių jo valdymo dvasę ir parodančių kelią, kurio turėtų žengti tiek individas, tiek bendruomenį, norėčiau pamenyti tik vieną jo pagrindinį veikalą itinerarium mentis in deum – savotišką mistinės kontemplacijos vadovėlį, Jis buvo sukurtas gilaus dvasingumo vietoje ant Lavernos kalno, kur šventasis pranciškus gavo stigmas. Įžangoje autorius aiškina aplinkybės paskatinusias parašyti šį veikalą. Ten, kai mąstydamas varščiau kai kuriuos sielos kilimo pas dieva kelius, be kitako prisiminiaus tą atsitikusi pačiam palaimintam pranciškui toje vietoje, tai yra serafo regėjimas su sukryžiuotais kaip nukryžiuotasis sparnais. Apie tai svarstant man iškart pasidarė aišku, kad ši vizija gali vaizduoti paties tėvo pakilimą kontempliuojant nukryžiuotą jį ir kelią, kurio prie šio pakilimo einamą. Taip šeši serafos parnai ima simbolizuoti šešis etapus, laipsniškai vedančių žmogų prie dievo pažinimo per pasaulio ir kūrinių stebėjimą, per sielos ir jos gebėjimų tyrimą, Iki pat visiško susivienijimo sutriejybe per Kristų, sekant Šventojų pranciškumi. Paskutiniai Šventojo Bonaventūros itinerarium žodžiai, kuriais atsakoma į klausimą, kaip pasiekti šią mistinę bendrystę su Dievu, turėtų giliai kristi širdį. Jei klaustum, kaipgi tai mistinė bendrystė su Dievu atsitinka, klausinėk malonę, nemoksla, troškima, troškimą, nemastymą. Maldos dejones ne knygų studijas, sužadėtinį ne mokytoje, dieva ne žmogų, migla neiškuma, nešviesą, bet visą uždegančiai ir į dievą proveržių patepimų ir karščiausiais jausmais perkeliančią ugnį. Tad mirkime ir ženkime į mygla, tyla užklokime rūpeščius, geismus ir vaizdinius, Kartu su Kristumi pereikime iš šio pasaulio pastėvą, kad kai tėvas mums pasirodys, kartu su Pilipu tartume, ir mums bus gana. Brangus bičiuliai, priimkime šventojo Bonaventūros doktor Serafikus kvietimą ir leiskime į dieviškojo mokytojo mokyklą, įsiklausykime jo gyvenimo ir tiesų žodžius, ataidinčius giliausioje sielos gilumoje. Apvalykime savo mąstymą ir veiklą, kad jis galėtų mumise gyventi, o mes galėtume išgirsti jo dievišką į balsą, traukinti mūs prie tikrosios laimės. Tesdami apmąstymus toliau pagilinkime kitus šventojo Bonaventūros banjore mokymo aspektus. Šis iškilus teologas verta stovėti greta kito labai didelio mąstytojo, savo amžininko Tomo Akviniečio – Mabūt įrinėjo apreiškimus slėpinius ir vertindami protogales, išplėtojo vaisingą tikėjimą ir proto protodialogą, paženklinusi krikščioniškosius viduramžius ir padariusi juos tikėjimo bei bažnytinio atsinaujinimo amžiumi, taip pat didelio intelektualinio gyvumo epocha, kuri dažnai nepakankamai vertinama, siūlos ir kiti panašumai, tiek Pranciškonas Bonaventūra, tiek Dominikonas Tomas priklausė elgetaujantiems ordinams kurie, apie tai pirminio ankstesnėse katechezėse, 13-ame amžiuje savo dvasiniu šviežumu atnaujino visą bažnyčią ir patraukė daug sekėjų. Abu tai puoliai stringai ir degdami meilę tarnavo bažnyčiai, kad net buvo pakviesti dalyvauti visuotinime Lijonų susirinkime 1274-aisiais jų abiejų mirties metais. Tomas mirė keliaudamas į Lijoną Bonaventūrą per susirinkimą. Nešventuojo Petro aikštėje jų statulos stovi viena priešais kita. Žiūrint nuo Vatikano bazilikos fasado, jūs abi stovi kolonados priekyje viena kairėje, kita dešinėje. Nepaisančių aspektų, abiem didiesiems šventiesiems galime priskirti dvi skirtingas filosofinės ir teologinės paieškos prieigas, parodančias ir vieno ir kito mąstymo originalumą ir gilumą. Norėčiau kelis iš tų skirtumų pabrėžti. Pirmasis skirtumas susijęs su teologijos savuka. Abu bažnyčios mokytojai kelia klausimą, koks mokslas yra teologija, praktinis ar teorinis, spekuliatyvinis. Šventasis Tomas apmasto du galimus vienas kitam priešingus atsakymus. Pirmas iš tai toks. Teologija yra tikėjimo apmastymas, o tikėjimo tikslas – kad žmogus taptų geras, gyventų pagal Dievo valią. Ta teologija turėtų siekti vesti teisingų gerų kelių, vadinasi, ji iš pagrindų praktinis mokslas. Kita pozicija byloja. Teologija siekia pažinti Dievą. Esame Dievo kūriniai, Dievas pranoksta mūsų veiklą, tinkamai elgiamės dėl Dievo veikimo mumise. Vadinasi, iš esmės kalbama ne apie mūsų darbą, bet apie Dievo pažinimą ne apie mūsų veikimą. Šventas Istonas daro išvadą. Teologija apima abu aspektus. Ji teoriniai ir stengiasi vis labiau pažinti Dievą, kitaip pat praktinį siekia mūsų gyvenimą kreipti į gerą. Tačiau egzistuoja pažinimo primatas. Pirmiausia, turime pažinti Dievą. Tik paskui eina veikimas pagal Dievo valią. Tas pažinimo primatas praktikos atžvilgių, yra reikšminga Šventojo Tomo pamatinės krypties momentas. Šventojo Bonaventūros atsakymas labai panašus, tačiau akcentai sudėlioti kitaip. Kaip ir Šventajam Tomui, Bonaventūrai irgi žinomi tie patys argumentai vienos ir kitos pakraipos naudai, tačiau sakinėdamas į klausimą, ar teologija yra praktinis ar teorinis mokslas, jis daro trejų paperskyrą alternatyvą tarp teorinio pažinimo primatas – ir praktiniu praktikos primatas išplečia pridurdamas trečią laikyseną, kurią vadina išmintinga, ir teikdamas, jog išmintis apima abo spektus. Jis tęsia. Išmintis siekia kontemplacijos, kaip aukščiausios pažinimo formos, ir siekia ut fijamus, kad taptume geri, pirmiausia, tapti geram, Palyginkite brevilokijum prologus penktas tada pridūrė, tikėjimas yra protė taip, kad sukelia jausmą. Pavyzdžiui, pažinimas, kad Kristus mirė dėl mūsų, nelieka grįnų pažinimu, bet neišvengiamai virsta jausmų, meilę. Tokia pačia linkmerų toliuojas ir teologijos, kaip tikėjimo racionalaus ir metodiško apmastymo gynybą, Šventasis Bonaventūrai išvardė kelis argumentus nukreiptus prieš užsiminėjimą teologiją, galbūt tuo metu paplitusius tarp kai kurių pranciškonų brolių ir gyvojančius dar ir mūsų dienomis protas tikėjimą ištuštintų, prievartautų dievų žodį. Palyginti šventojo pranciškos sasižiešio laišką šventajam antanui paduviečiui. Iš juos prieš teologiją nukreiptus argumentus atskleidžiančius pačioje teologijoje glūdinčius pavojus, šventasis atsako, tiesa, kai teologija galima užsiminėti arogantiškai, jog protas gali būti išpuikęs ir kelti save aukščiau už Dievo žodį, tačiau tikroji teologija, tikros ir geros teologijos racionalus darbas kyla iš kitokio šaltinio, ne iš proto puikybės, kas myli. Tas trokštą mylimą jį vis geriau ir labiau pažinti. Tikroji teologija pasitelkia ne puikybės motyvuojama prota ir jo ieškojimus, set propter, amoriam ejus, kui, asentit, bet yra motyvuojama meilis tam, kuriam davė savo pritarimą. Premium in 1 puslapis antras. Ir nori geriau pažinti Mylimąjį, Štai tokie yra pamatiniai teologijos intencija. ta šventasis Bonaventūra galiausiai apsisprendžia meilės primato naudai. Taigi, šventasis Tomas ir šventasis Bonaventūra skirtingai apibrėžia galutinę žmogaus paskirtį, jo visišką laimę. Šventa tomui aukščiausias tikslas, į kurį krypsta mūsų troškimas, yra Dievo regėjimas – Šiame paprastame Dievo regėjimo akteisys sprendžia visos problemos, esame laimingi, nieko kito nebereikia. O šventajam Bonaventūrai galutinė žmogaus paskirtis yra Dievą mylėti, jo ir mūsų meiliai susitinkant ir susivienijant. Jam tai tinkamiausias mūsų laimės apibrėžimas. Laikydamies šios linijos, taip pat galime pasakyti, kad aukščiausia kategorija šventajam tomui yra tiesa, o šventajam Bonaventūrai – gėris. Būtų klaidinga abu šios atsakymus laikyti vienas kitam prieštaraujančiais. Abiem tiesa yra ir gėris, o gėris ir tiesa. Regėti Dievą yra mylėti, o mylėti yra regėti. Tai vieno bendro pamatinio požiūrio du skirtingi akcentai. Iš abiejų akcentų įsirutuliojo įvairios tradicijos ir dvasingumo rūšys – tai parodydamas tikėjimo vaisingumą, jo raiškos įvairovę. Grįžkime prie Šventojo Bonaventūros. Akivaizdu, kad jo teologijos, kurios pavyzdį ką tik pateikiau savitą akcentą, galima paaiškinti, remintis pranciškoniškąją charizmą. Asėžiaus paverelų už anu metų intelektinių diskusijų ribų visų savo gyvenimo parodė meilės primatą. Jis buvo gyvai ir simylėjusi Kristaus ikoną, Ir taip savo amžiuje sudabartino viešpaties pavidala. Įtikinėjo savo amžininkus ne žodžiais, bet savo gyvenimu. Visuose šventojo bonaventūros kūriniuose, kaip tik moksliniuose skolastiniuose veikaluose, tas pranciškoniškas įsikvėpimas jaučiamas ir aptinkamas. Tai yra matyti, kad jis masto remdamasi susitikimu su asijžiaus po varelo. Tačiau norėdami suprasti, kaip konkrečiai sirutuliojo meilės primatas – Iš akių turime neišleisti dar vieno šaltinio raštų vadinamo pseudo Dionizo, 6 amžiaus irų teologo prisidengusio Dionizo ar jo pagito vardžių, nurodančių mums asmenybę iš apaštalų darbų, palyginti 1734. Šis teologas sukūrė liturginę ir mistinę teologiją, daug kalbėjo apie vairius angelų rangus, jo raštai 9 amžiuje. Buvo išverstylo atinų kalba. Šventojo Bonaventūrus laikais, 13 amžiuje, radusi nauja tradicija, patraukusi šventojo ir kitų teologų dėmesį. Šventai Bonaventūra ypač sudomino du dalykai. Pirma – pseudo Dionizas kalba apie devynis rangus angelų, kurių vardu surado rašte ir paskui juos savaip surikiavo nuo paprastų angelų iki serafų. Šventasis Bonaventūra tuos angelų rangus aiškina kaip kūrinio artėjimo prie Dievo pakopas. Tad jie gali vaizduoti ir žmogaus kelią, kopimą aukštin bendrystė su Dievu link. Šventasis Bonaventūra nebejoja. Šventasis Pranciškus Asižėtis priklauso serafų aukščiausiajam rangui, serafų chorui, tai yra jis yra grina meilės su gnis. Ir tokie turėtų būti pranciškonai. Tačiau šventasis Bonaventūra tikriausiai žinojo, jog šios galutinės prieartėjimo prie Dievo pakopos neįmanomais prausti jokią teisinę tvarką ir kad ji visada yra ypatinga dievo dovana. Todėl pranciškonų struktūra yra kuklesnė, realistiškesnė, tačiau ji turi nariams padėti vis labiau artėti prie serafiškosios grinosios meilės egzistencijos praėjusi trečiadienį kalbėjo apie šią blaivaus realizmų ir evangelinio radikalumo sintezę mąstyme ir veikloje. Antra, tačiau šventasis Bonaventūra pseudo dionizo raštuose atrado dar vieną, savo dar svarbesnį elementą. Augustino galutinio pažinimo kategorija yra intelektus, regėjimas protu ir širdimi, o štai pseudodioniza žengia vienu žingsniu toliau – Kopiant pas Dievą galima pasiekti tašką, kai protas nebemato. Tačiau proto naktyje visuomet vis dar mato meilį. Ji regi tai, kas protui lieka neprieinama. Meilį pranoksta protą, Ji regi daugiau, giliausi skverbiai Dievos lėpiniai. Šventai Bonaventūra toks požiūris, sutampantis su jo pranciškoniškoju dvasingumu, sužavėjo – Kaip tik tamsioje kryžiaus naktyje, kai protas neberegi o regi meilį, į dieno šviesą išnyro visa dieviškosios meilės didybė. Baigiamyji jo itinerarijų mentis in žodžiai gali pasirodyti, kaip perdėta pamaldumo beturinio išraiška, tačiau skaitomi šventoje Bonaventūros kryžiaus teologijos šviesoje atskleidžia į dvasingumą. Jei klaustum, kaipgi tai atsitinka – Mistinė bendrystė su Dievu klausinėk malonę, nemoksla, mokslą, troškimą, maldos dejonės, ne knygų studijas, ne šviesa, bet visą uždegančia ir į Dievą proveržių patepimų ir karščiausiais jausmais perkeliančia ugnį. 7.6. Visa tai nei antiintelektualu, nei antiracionalu. Tai suponuoja protokelę, tačiau pranoksta jį meilėje nukryžiuotam kristui. Taip perkeisdamas pseudodionizo mistiką, šventasis Bonaventūra davė pradžią didžiai mistiniai sroviai smarkiai pakėlusiai ir nuvaliusiai žmogaus dvasia. Ji yra žmogaus dvasios istorijos viršūnė. Ši kryžiaus teologija, gimusi iš pseudo teologijos ir pranciškoniškojo dvasingumo susitikimo, neturi leisti mums užmiršti, kad šventasis Bonaventūras su šventoju pranciškumi asijiečiu dalyjasi ir meilė kūriniams, džiaugimusi Dievo kūrinijos grožiu. Čia pacituosiu sakinį iš pirmojo itinerarijum skyriaus. Tad aklas tas, kurio neapšviečia toks kūrinių spindesys kurčias, kurio nepažadina tokie šūksniai, nebylys, kuris nešlovina Dievo dėl visų šių darbų, kvailas, kuris iš tokių nuorodų nepastebi pirmojo prado. Pirmo penkiolikta. Visa kūrinėje garsiu balsu kalba apie Dievą, apie gerą ir gražų Dievą, kalba apie jo meilę. Tačventajam Bonaventūrai visas mūsų gyvenimas yra itinerarium. Piligriminį kelionį, kopimas pas Dievą. Tačiau vien savo jėgomis lygi Dievo aukštumų žlipti neįstengiame. Pats Dievas turi mums padėti, turi traukti mus aukštyn. Todėl reikalinga malda. Malda, pasak šventojo, yra iš aukštinimo motina ir versmė. Sursum akcijo, pasak Bonaventūros, veiksmas nešantis viršun. Todėl užbaigsiu malda kurią prasideda jo itinerarijum. tinerarijum. Tad ir sakykime savo viešpačių dievui, vesk mane savo kelių viešpatie, jo ištikimai pas tave eisiu, tiesi mano širdis, kad tavo vardo bijūtų. Mėly Marijos radio klausytojai, šioje laidoje girdėjote Popėžiaus Merito Benedikto XVI katecheze, Apie 13-ojo amžiaus pranciškona teologą šventą Bonaventūrą. Šios mintys parintos ir dievo tautai paskelbtos 2010 metais bendrujų audiencijų metu Romoje. Skaiti Violetamski Vičiūtį.